0: pessoal, aqui quem fala é Thailand, vou fazer o episódio de hoje do podcast do Fator G, é sobre Talent Analytics, ou, sei lá, análise em relação a talentos. Então vamos lá, tem muito tem se falado desse negócio, é... tem muito tem se falado da é maneira de dizer, né, o negócio de Analytics, de fazer análise de dados, é uma coisa super antiga, vem desde sempre, é que para área de pessoas é uma coisa relativamente recente. Tá? O que, que é? Para que, que serve? Tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre ai, pipa na lei, isso é importante, para lá caramba, blá blá, blá 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 do caramba. É, no fundo é o seguinte, é suporte, é tomada de decisão de gente. Qual tipo de tomada de decisão de gente? e tem dois tipos de tomada de decisão, tá? Primeiro é alocação, segundo é intervenção. O que que é alocação? Tomada de decisão de alocação é eu contrato essa pessoa, eu promovo essa pessoa, eu movo essa pessoa diária, eu demito essa pessoa, são decisões é, onde você decide aonde as pessoas vão estar, por isso eu uma tomada de alocação tá? então no fundo, nesse tipo de decisão você quer tentar prever o futuro, tá? eu gostaria de prever o futuro se essa pessoa vai o okay. quê? você tem três grandes fins na área de gente tá? performance, turnover, satisfação então, uma tomada visão de gente, eu aloco a pessoa na expectativa de que ela performe, fique na empresa e fique feliz. Tá? Esse é sempre o objetivo nosso, tentar arragar essas três grandes coisas. Tá? É, então, eu aloco a pessoa na expectativa futura de que ela consiga é, ter esses três outputs. Tá? E a tomada visão de intervenção é, como o nome fala, quando você precisa intervir na pessoa. Intervenção é o quê? desenvolvimento, treinamento, conversa para motivar, é, decisões de remuneração, decisões de é, alinhamento de expectativa, é, tudo isso são decisões de intervenção, onde eu não vou mover a pessoa de lugar, mas eu vou intervir de alguma maneira, porque esta pessoa provavelmente ou não está me trazendo, ou poderia me trazer mais performance, poderia ficar mais satisfeita, ou poderia reduzir a vontade dela de querer sair da empresa. Tá? Então, no fundo, é assim, tomar as decisões de, de principalmente de alocação é super high stake, né? super relevante é uma decisão onde o impacto é grande, tá? tanto para a empresa quanto para a pessoa As vezes as intervenções são menos mas ela, o objetivo delas é tão grande quanto, tá? as decisões importantes que a gente deveria basear esse negócio em algum tipo de dado como você faz em qualquer outra área decentemente gerenciada dentro da empresa tá é por que a gente chamou de Talent Analytics em vez de People Analytics, né? Assim, é assim como talvez muitos de vocês eu também odeio as pessoas que ficam mudando o nome para fingir que é outra coisa, para tentar posicionar qualquer tipo de coisa, tá? Eu acho um parênteses aqui, eu acho uma balela do caramba eu odeio quando eu escuto pessoas falando, ''Ai, ah, teste de perfil comportamental é diferente de perfil que é diferente de personalidade, fala, cara, de boa, vamos tudo se catar todos vocês. E ver se eu estou no encontro das duas ruas aqui no final da minha quadra, tá? É, não falar coisas piores. Frescura do caramba, esse tipo de coisa ninguém fala em conferência, ninguém entra no tipo de baboseiro, isso aí é coisa de gente que quer parecer que espera e não é. tá? A gente só botou o talento analytics em vez de quando a gente vai em temas de pipoca conversar por aí, geralmente a gente acaba tendo muita coisa relacionada a DP, tá? A de financeiro. Então, muita gente, tipo, ah, o Pipo aqui mostrou que o banco de horas, a gente gasta muito com o banco de horas aos domingos e tal. Eu não quero minimizar isso, isso é tão importante quanto, tá? Então, isso é Pipo Analytics mesmo, tá? Também. É, só que tá fora da nossa expertise, tá? Como a gente tem uma expertise de psicologia organizacional, eu, teoricamente, não consigo é, opinar muito sobre sua política de banco de horas em relação ao retorno sobre o INSS que você paga para o governo sobre a otimização do imposto, tá? não faço a menor ideia desse negócio, então a gente entende de psicologia organizacional, então é um negócio mais de talent, tá? muitas empresas lá fora são separadas né, em duas grandes áreas, né? tem o VP de legal e compensation, que é compensação ilegal né, e coisas legais. É, e o VP of Talent Management, e Talent Management é gestão de talentos em relação a todo o ciclo de gente, ele performance, se é, performance, seleção, promoção, gestão de talentos mesmo, de fato, enfim, toda a parte de talentos. Então a gente está mais em talent do que em people nessas horas, então por isso que a gente chama de Talent Analytics. Mas se você acha que é People Analytics também, dane-se o nome que você quiser usar, fique à vontade. Tá? Mas também tem diferença, uma coisa é mais contábil e outra coisa é mais gente mesmo. Tá? Qual a dificuldade de, de talento na e pipo na Por que esse negócio ficou atrasado? tá? que isso trouxe novidade na área de gente? E obviamente não é novidade no marketing, em vendas, no financeiro e em todas as outras áreas. Tá? É, tem uma coisa que é inerente a, ao objeto em si que a gente está olhando, que são pessoas. Tá? Quando a gente olha pessoas, é, o dado em si é uma coisa esquisita. Né? Porque o que é uma pessoa? Tá? E aí, ferrou, né? O que é uma venda? Você pode botar alguns atributos óbvios de venda, né? Que é o preço, o local de venda, o cliente, o etc. Mas pessoa é uma coisa difícil de você mensurar diretamente, tá? Então, eu tenho uma coisa que é inerente do processo em si, é, que é difícil de medir, tá? Então, você mede muito de maneira indireta, né? E então, o dado que geralmente você tem disponível é salário, hora extra, os dados legais, que é o primeiro dado que todas as empresas começam a coletar. Por isso que você começa fazendo pipa na sobre essas coisas. Então, se é difícil, tá? como é que você faz talent analytics então? Né? Você pode usar dados indiretos, que é o avanço da pessoa na carreira, variação de salário, da variação de performance, todo tipo de coisa. E o dado sobre a pessoa mesmo em si, eu considero que é o assessment. Tá? Então, no fundo, é tentar mapear o perfil mesmo das pessoas, tentar entender quais são os valores, personalidade, é capacidade cognitiva habilidades, todo tipo de coisa assim é que seria a pessoa em si tá? são dados difíceis de você, você coletar são dados que não trabalham coletar são dados que são chatos de você manter são dados que são que eles podem mudar ao longo do tempo então é, é uma coisa complexa tá? então tem uma dificuldade em si da área que é o que é a pessoa tá? e qual é a medida, a medida que eu utilizo tá? então tem uma coisa que já é difícil de medir segundo que você não unifica numa medida só tá? coisa que você faz no financeiro não é meio óbvio, tudo vira moeda, seja qual ela for, tá? tudo em real, então ah, o cara pegar um táxi ou você comprar uma matéria-prima, no fundo tudo isso é dinheiro, então como é tudo dinheiro, você pode, pode agregar, desagregar da maneira que você quiser de maneira super fácil, tá? muito, muito, muito fácil, você tem uma unidade de medida única, quando eu falo de gente não existe uma unidade de medida única, então é, fica difícil de trabalhar. Aí você trabalha com o quê? Trabalha com coisas do DP, porque a unidade única é a mesma do financeiro, que é dinheiro, tá? Então, é muito mais fácil fazer um financeiro em vendas e marketing, porque eu tenho uma, uma, umas unidades meio óbvias que eu não tenho na área de gente, tá? Então, aqui já começa a nossa dificuldade, que faz parte da indústria mesmo, realmente é mais difícil, tá? E é, tem problemas técnicos, tá? Então, dando um exemplo aqui nós, quando eu vou a área de gente... A maioria dos sistemas são super fragmentados, tá? Porque cada sistema faz uma coisa, então eu tenho um sistema de reforçamento de seleção que não é o mesmo que o falei de treinamento, que não é o mesmo no sistema de folha, que não é o mesmo no sistema de performance, que não é o mesmo da pesquisa de engajamento ou de clima, são todos sistemas separados, tá? Isso já é uma dificuldade absurda de, de juntar essa informação e depois como é que eu uso essa informação, porque lembra, as unidades são diferentes. A unidade da pesquisa de clima é, sei lá, nível de engajamento do NPS. A unidade do treinamento é, sei lá, quantas horas do treinamento X, a unidade do, do, da Folha de Dinheiro, a unidade do ritmo de Seleção é, sei lá, aprovados. E é uma coisa meio maluca, tá? Então não é fácil de unificar, e além de não ser fácil de unificar, ele já é fragmentado pelo uso de sistemas em si, tá? Então isso deixa é, a tarefa de você organizar esses dados para fazer analytics de verdade muito mais difícil, tá? Então é, é mais difícil mesmo, então, tá bom? É... Diferente de um vendas, então por exemplo, na área de vendas, você tem os seus Salesforce lá rodando, cara, tá tudo no Salesforce meio que boa, assim, você não precisa se preocupar com mais nada. É... Ah, se eu quero fazer uma análise maior de ROI, etc, tudo bem, eu preciso de mais dados, mas vai lá na controladoria lá no teu FP&A e tá tudo lá. Agora, em gente não tem, então eu tenho sistemas muito fragmentados... E precisa de integração, eles têm chaves únicas diferentes, cara, é uma zona do caramba. Então, tecnicamente, é mais difícil, tá? Então, nem culpa as empresas aí. Segundo, obviamente, se eu tenho um recurso analítico dentro da empresa, onde é que eu gasto ele, tá? Raramente é no RH. Geralmente, você gasta primeiro em outras áreas Você gasta na área de tecnologia, você gasta na área de vendas, você gasta na área de marketing, você gasta no financeiro. Então, não sobra muita gente analítica e expertise para você utilizar no RH que o RH, de fato, tem retornos decrescentes, tá? porque a ciência não é exata. Então, voltando aqui, é, na hora que a gente tem uma correlação lá de 0.3, a gente tem que estar puro de alegria, tá? coisa que nas outras áreas não é bem assim. Então, de fato, é, é mais difícil de fazer. É, a vantagem é que também, se é... você consegue resolver alguma coisa, o impacto é monstruoso. Então, você melhorar o teu perfil de contratação de vendedor pode aumentar a tua receita em 5, 10%. Nossa, tá né? só 5, 10%? alguma coisa aí que aumenta a receita em 5-10%, não é fácil. Tá? É... E tem que ser por aí, tá? Se o fornecedor falar que vai dobrar a sua receita por alguma coisa comportamental, pode mandar embora, tá? Isso aí é picareta nível máximo, então não precisa nem chamar para conversar. Mas enfim, então assim, o que a gente está concluindo aqui é que o retorno pode ser alto, mas é muito difícil de ter. Eu tenho uma dificuldade inerente na área e as informações são todas muito mais fragmentadas do que em outro lugar, sem uma unidade de medida única. Tá? Então, parabéns e em vindo ao nosso mundo. tá? O troço é difícil mesmo. Quais são os casos de uso né, do negócio de analytics dentro das empresas? É, tem o um primeiro, que é tentar correr atrás das outras áreas. Tá? Só tentar fazer coisa básica que as outras áreas já fazem, tipo montar um indicador. Tá? qual é o indicador de turnover, qual que é o indicador de satisfação, qual que é o indicador de não sei o que lá, tentar montar indicadores e metas, tem uma parte básica de analytics de qualquer empresa, que, que o RH tá atrás ainda, então tem uma parte básica, que é só você fazer o que as outras empresas já fazem em termos de analytics, tá? então já é um puto novo isso, é, mas tem um segundo, e esse é legal, ele tem um pouco à é um área de vendas também, marketing, marketing digital, essas coisas. Mas no fundo, todo o consumo de resultados de que você pode vir em formas de alertas ou sugestões. Tá? Essa é uma coisa que a gente estudou bastante de que são tipos de consumo de informação que fazem mais sentido. Tá? O que são alertas? Alertas são é, digamos assim, chamadas de atenção dos gestores principalmente, ou do próprio RH em relação a alguma coisa que você analisou o dado e ela está errada, ou está fora do parâmetro, alguma coisa assim. Tá? Eu vou dar um exemplo. É, na avaliação uma avaliação 360 por exemplo uma avaliação de performance 360 é, como resultado da avaliação você pode ter uma série de alertas como ah esse gestor aqui é, ele deu nota muito mais alta para essa pessoa do que todos os pares deram. Então isso cria um alerta que o RH depois pode ir lá investigar com o gestor, ou o gestor desse gestor também pode investigar diretamente com ele. Ele só chama atenção para alguma coisa que tá errada, tá? Então, pode ser super simples, tá? Desde alerta de vai vencer minhas férias, que também é um alerta relevante, tá? Chato pra caramba. Até alertas nesse nível de que, olha... Essa pessoa, esse gestor aqui deu nota máxima para todo mundo chama atenção a blue, vê que tem um painel lá que pisca a luz vermelha, né? Então um tipo de, de consumo de informação de analytics, de digital, analytics, de SI deveria servir via alertas, tá? dar alertas das coisas para chamar a atenção dos gestores, tá? Um segundo seria sugestões, né? Que daí é na hora que eu entro com a Sugestão do que fazer, Tá uma coisa de dar um alerta, chamei a atenção, ó, cuidado, isso aqui está fora de algum parâmetro, a outra coisa é quando está fora de algum parâmetro, eu preciso agir em cima, e tá teoricamente uma área de análise poderia dar sugestões. tá? Então um exemplo disso é numa pesquisa de clima, então baseado no resultado da pesquisa de clima ou engajamento, seja lá como você chamar, é, além de dar o resultado ah, acima da média, abaixo da média, ah, percentil, sei lá o quê? É, ele também pode dar sugestões de ação. Ó, baseado no teu... Nas respostas das pessoas aqui, onde é. você se posicionou no grupo, você deveria... Bum! É, montar um evento de engajamento com essas pessoas. Dois. É, conversar com as pessoas sobre como dar mais feedback. Enfim. Seja lá o que for, mas você pode vir com sugestões. Tá? Isso é uma coisa que o Mario de, de Analytics deveria te fornecer no negócio de gente. Tá? Todo conceito aqui é de que a tomada de decisão final continua vindo principalmente dos gestores, tá? então a tomada de decisão, o gestor ele tem que continuar sendo empoderado, mas os objetivos do negócio de analia é de que insumos para o gestor tomar a decisão, tá? por que que é isso, tá? primeiro é o seguinte, todo gestor de área é, geralmente, vamos falar bem a verdade, o negócio de gestão de gente é secundário, tá, o objetivo primário dele, seja mal que ele for a área dele. Então, se o gestor de vendas é vender, se um gestor de operações é operar, se um gestor de fábrica é garantir qualidade. Enfim, é, os gestores têm os seus trabalhos em si, tá? E sempre junto com eles eu tenho um negócio de gestão de gente, que é uma outra expertise, além do trabalho dele, que é. é então é difícil de fazer isso. Tá? É, então, o primeiro recado que a gente dá aqui para os gestores é, cara, estuda um pouco mais aí, tenta aprofundar um pouco, porque vale a pena é, lembrando que o resultado é seu. Segundo que você tem que dar suporte para esses gestores tomarem decisões na ponta. Tá? O que, 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 que é feito hoje em dia com os gestores? Tá? Eu tenho uma analogia que eu gosto bastante, que é uma analogia do piloto de avião. Tá? Então, digamos que o, o avião lá é a equipe o gestor tem que tocar o avião e levar do ponto A para o ponto B, que é fazer uma equipe, chegar é um objetivo. Tá? O gestor, equipe o piloto. que piloto. Que, o que, que a gente dá para o gestor? Tá? Qual que é o maior orçamento das empresas em relação à área de gente? Treinamento. Treinamento geralmente de quê? liderança, tá? Então, a quantidade de, 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 de orçamento gasto com treinamento de liderança é monstruosa, tá? E não tá errado porque a gente quer que nossos líderes sejam melhores, líderes melhores, aumentam o teu capital organizacional, melhora a tua empresa, melhora a produtividade e gera resultado, tá? Então, é um, se tem uma coisa que você gostaria de melhorar é seu nível de liderança, tá? Então, tá certo você querer melhorar isso, mas você gasta muito em treinamento e pouco em suporte depois. É a mesma coisa que para um piloto de avião, você deixa o cara lá na escola de, de, de aviação, né, de ser piloto, né, aprende a pilotar e tal, legal. na hora que a pessoa entra no avião mesmo e bota o avião para decolar, imagina que ela não tem um painel, não tem o um dashboard. Aquele dashboard que o piloto tem lá, que tem um monte de informação, não existe aquele dashboard. Cara, basicamente tem o volante e ponto final. Tá? Não é fácil você pilotar um avião sem o dashboard. Tá? Só no talento ali no volante é né, difícil. Tá? E no fundo é isso que a gente faz com os nossos gestores. Tá? A gente leva o cara lá para o treinamento de liderança e no dia a dia você taca ele lá com a equipe dele e deixa ele lá, entendeu? Deixa ele lá se ferrando. E no final você fica puto ainda. Você começa a RH vai lá, às vezes e cobra ele e fala pô, gestor, o cara pediu demissão, porque você é um gestor de merda e tal. Porra, mas também se tivesse alguém ajudando, dando informação mais para o gestor do que, que pode ser feito, dando um alerta que aquela pessoa estava desengajada, todo tipo de coisa, facilita muito a vida dele, tá? Que nem o piloto. Não é que o dashboard vai pilotar por ele, mas o dashboard vai dizer, cara, tá perdendo altitude, cara, tô aturbinando do lado esquerdo, tá precisando de mais força, é, ó, parece aqui que tá desprezando da cabine, enfim, é, então a, o dashboard dá é uma série de coisas que facilita absurdamente a vida do piloto, tá? E isso que a gente não faz com os nossos gestores, o papel de analytics é dar esse dashboard assim como o piloto do dashboard dele. Dashboard, eu não digo que necessariamente é o, é o gráfico com o indicador, tá? não é isso. É um dashboard do sentido figurado, que é meio que você dá as informações e os alertas necessários para que ele consiga tocar a equipe dele da melhor maneira possível. Tá? Muito pouco, tá, pessoal, a gente vai na realidade das empresas, cara, o gestor não sabe nem o histórico de salário da equipe dele. Tá? Então é raro, inclusive, o gestor não sabe nem quantos anos as pessoas têm. Tá? Então as informações não fluem pelos motivos que eu já falei, pelas dificuldades que existem. Mas o gestor não tem informação na mão. hoje é tão simples quanto isso. Você manda lá uma devolutiva do, da, da pesquisa de Clima lá, às vezes meio agregada ainda, às vezes nem tem área dele direito e tal, e ele fala, cara, agora faz um plano de ação aí para resolver os problemas. E tá com o gestor lá, sabe? Então, é, para mim, o negócio de Analytics é, é dar esse suporte para gestor tomar decisão esse é o caso de principal, como é que você faz isso da melhor maneira possível, dando -as informações se conseguir, inclusive, qualificá-las em forma de alertas, sugestões, fantástico eu imagino que todo o gestor aqui que está ouvindo a gente, gostaria de ter um sisteminha que apitasse para ele lá, ó, oh, gestor atenção, aquela pessoa lá está com risco maior de desengajar, um risco maior de pedir demissão, e a gente recomenda, baseado no seu perfil, no perfil dela, que você tenha uma conversa sobre o futuro de carreira dela dentro da empresa, vai! fantástico, é uma sugestão, é uma máquina, né, então ele dá a sugestão, pode ser que na hora o gestor veja que não é bem essa conversa, e tudo bem, mas que facilita a vida do cara, opa, facilita muito, né, então, senão o gestor, coitado, né, ele fica sendo cobrado de lidar com a equipe, mas também, um pouco insumo, tá, então, esse é o objetivo do negócio de analytics, né? E tem uma outra dificuldade maior de analytics, que é em relação à interpretação da informação, tá, e aí que é o problema, o que seria um alerta desses, tá, então, a gente, por exemplo, o que a gente tem? Ah, você vai é um algoritmo de predição de turnover na sua empresa. Então, tem lá a predição de se a pessoa tem, sei lá, 60% de chance de pedir demissão nos próximos três meses, uma coisa assim. É, legal, o que você faz com essa informação? Né? Como é que você interpreta ela? E aí que está o erro do negócio, que na área de gente faz com que o troço, além de ser difícil, eu tenho uma barreira mental das pessoas, tá? que é do RH e dos gestores também, é meio que a culpa de todo mundo, tá? é, que é a falta de pensamento estatístico. O tá? que, que é o pensamento estatístico? Pensamento estatístico é você interpretar os números de forma estatística. O que isso quer dizer? Existem médias, desvios, medianas, distribuições e nada é 100%, nada sempre totalmente assim, tudo uma questão de probabilidade. Tá? E o que, que a gente vê nas empresas acontecendo o tempo inteiro? É, você colocou uma iniciativa de analytics, aí você pode gerar um alerta desse, por exemplo, oh, tem uma pessoa lá que talvez ela seja um potencial talento. Faz um alerta na seleção aí você vai você lá e conversa com a pessoa e afinal não, não, acho que essa pessoa não é um talento esse sistema é imbecil, está errado, não serve pra nada joga fora, é um lixo que obviamente é uma reação exagerada mas as pessoas adoram o erro da representatividade que é você pegar poucas amostras e imaginar que aquilo é representativo da população, o que é um puta de um erro, então às vezes você vê um caso e, ah não se não funcionou nesse caso, não funciona nunca mas cara, é uma probabilidade né não vai, necessariamente não vai funcionar em todos os casos, que você como uma pessoa de análise ou como um gestor esperto com um regra inteligente deveria analisar os números depois e ver se isso é melhor que o co aleatório com melhor que o aleatório, o que isso gera de resultado mas assim, na área de gente pessoal, já posso afirmar para vocês nunca, não vai ter nada a partir análises mais avançadas do planeta Terra nunca vai ser 100 de certeza não tem como, não vai ser nem 99 nem 90, vai ser 70% então, assim, tem que se acostumar com isso. A gente tem que imaginar que a, os sistemas e as máquinas e a inteligência artificial, seja o que for, vai errar. Tá? Só que a vantagem é que ela pode mais errar, mais acertar do que errar, e às vezes errar menos do que o ser humano, porque a gente erra pra caramba. Tá? Então, a gente contrata a gente errar o tempo inteiro, a gente manda a gente embora quando deveria mandar, a gente não percebe que a pessoa está desmotivada, então o ser humano faz tá um muito de cagada. Então, aí às vezes a gente joga esse negócio para o sistema e achar, ah não, o sistema é alguma vez o sistema é horrível, eu canso de ouvir isso, tá pessoal, a gente entra lá com uma o, o produto nosso de assessment na empresa aí eu odeio quando o cara dispara com algumas pessoas internas e ele, ah não, essa pessoa aqui que é o nosso diretor da puta que pariu ele disse que não é a melhor pessoa, então o sistema tá errado, cara eu fico tão puto, mas eu fico tão puto que não, cara, beleza, você tem razão você não está preparado para o um sistema de analytics tá, então sempre com isso mas assim, tem N, N explicações, tá pode ser que o, o gestor, o diretor, não é todo o caralho mesmo, tá que é bem normal, inclusive, mais normal que vocês imaginem. É, segundo, pode ser que ele seja mesmo, e de fato, o gestor caiu lá, e cara, a máquina afirmou com 70% de que ele não era o cara ideal, e na verdade ele era. E ele caiu bem nos 30%, assim, vai acontecer, em algum momento. A questão é que, esse é o primeiro, pessoa que aconteceu, aí você já descarta... É a validade do negócio de madeiras como um todo então o que tem de gente na área de RH falando que essas coisas não funcionam pra gente, é assim, não tá no gibi tá, pessoal, é muita gente mesmo tá? e tem toda uma crença também de que ah, gente não é número e tal, isso aí é crença balela, isso aí a gente sabe que não é, tá? Mas com certeza o um negócio de analisar, você agrega valor e adiciona valor. E se você acha que tem que acertar sempre para gerar valor, você não conhece você mesmo, como um ser humano tomando decisão sobre outros seres humanos. Você erra bastante também. Tá? Então tem uma lógica de pensamento estatístico aqui, pessoal, e até uma resistência muitas vezes da área de gente, que é ruim, tá? Então querendo ou não, às vezes a pessoa vai pra área de gente porque ela não gosta de número. E aí ferrou tudo. Tá? Mas preparem-se, RH, falou, RH, RH do futuro. Não precisa saber. Montar algoritmo e montar estatística, tá? Nada, mas você precisa interpretar, necessariamente. Se você não souber interpretar números, estatística, etc., você está fora, tá? Está fora do mercado, já era, não tem espaço. Tá? Ou talvez tenha como uma pessoa lá qualquer na empresa fazer uma coisa operacional. Mas tá? se você quiser ser uma pessoa decente, que tenha alguma relevância, você tem que saber fazer isso. Tá? E assim, então como é que eu uso esse negócio de, de analytics na empresa, tá, tá Beleza, legal, tô convencido. Tem um pensamento estatístico e acho que agrega valor. Como é que eu começo esse negócio? O que vai, tá? Geralmente uma pessoa dedicada faz sentido, tá? Então se tem uma pessoa de Pipo Analytics ou Perth Analytics, faz sentido? Faz sentido, bote, recomendo fortemente. Com a primeira análise que fizer decente já vai, vai ter um grande produtividade monstruoso, tá? Então, vale a pena, se paga muito fácil. O que, que você faria a primeira coisa com essa pessoa? Você pode trabalhar com perguntas específicas, tá? Que é, ah, por que o turnover no comercial tá alto? Deixa a pessoa lá, se deu por sair em número, coletar e resolver o problema. Ou se você não tem uma pergunta específica, comece trabalhando principalmente com clima, engajamento, performance e em seleção, Elas tá? São as áreas mais fáceis de você usar a informação, elas são mais fechadas e você consegue agregar valor com uma limitação é mais rápido, tá? Treinamento eu deixaria por último, tá? Não é treinamento primeiro, porque é muito difícil. É, Trabalha com essas coisas, com esses três aí que eu acho que são os melhores. Tá. Outra coisa que pode fazer é usar fornecedor. Posso tá? fazer um Java nosso aqui, Mindsight, estamos aqui, mas dá até medo de falar para vocês pegarem fornecedores, porque o que tem de fornecedor picareta. Nossa senhora. Uf, dá uma vergonha. Se não fosse tão picareta assim, a gente não teria nem fazendo esse podcast. Mas já que estamos aqui, é, o que é importante para você saber? Tá? Para pegar um fornecedor bom, para ajudar nesse tipo de coisa, é, principalmente de algoritmo, que o cara fala, ah, faço inteligência artificial, é, tem um robô aqui, é, aí os caras fazem tudo isso, o cara acaba com a credibilidade do setor, mas importante você saber como é que você oferece resultado, tá? Qualquer empresa meio decente de analytics deveria, ou de predição de inteligência artificial, deveria te mostrar uma matriz de confusão, onde ela vai ter lá os falsos positivos, os falsos negativos, os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, assim, isso é o mínimo do mínimo necessário, Tá? É, índice de acurácia é a coisa mais imbecil que tem, tá? nunca serve para nada e é, eu dou um exemplo para vocês, tá? então eu posso criar um robô aqui hoje de turnover que acerta 95% das vezes tá? como que eu faço isso? se a tua empresa tem um índice de turnover de 5% eu faço que todo, todo mundo vai ficar na empresa, ninguém vai sair acertei 95% das vezes, ah que top que é o meu, que é o meu, o meu robô né? então assim, cuidado com isso de acurácia tá? a pessoa não diz nada, acurácia é uma pessoa assertiva de 70%, o que diabos quer dizer, entendeu, 70 é o que, diz pelo quê lembra, qualquer percentual é uma fração uma fração é um número, diz pelo outro então na hora que eu falo 70% de acurácia é uma pessoa assertiva é o que, é 70% das pessoas indicadas pelo robô, são high performers o que é high performer? né, ou são contratadas, ou tipo recebe joinha do recrutador assim o sabe nem que tá falando tá então você quer sim necessariamente olhar uma matrizinha pelo menos que te mostre o falso positivo o falso negativo em relação a alguma coisa é, você quer tomar cuidado em o que, que a pessoa usa como como amostra você quer tomar cuidado que ela treina o analytics dela baseado em que muito cuidado com essas coisas tá pessoal fazer um inteligência artificial é mole tá assim vai no Coursera lá e faz um Data Science for Beginners em Python, você monta um algoritmo aí em duas semanas estudando, não é difícil de fazer. O difícil é usar os dados certos e fazer a interpretação certa desses dados, tá? Então, sempre cobra do seu fornecedor o seguinte, como é que esse método está funcionando ou não e, e me mostra um detalhe desse negócio, tá? E faz o cara te mostrar um detalhe mesmo, tá? O que, que eles geralmente fazem? Eles ficam, não, eu treino assim, assim o robô vai aprendendo e tal. Tudo bem, ele fica te explicando o processo, mas ele não te mostra o resultado. Tá? e daí ele tá com um número qualquer lá de 60% de acuracidade entra no detalhe, tá eu já fiz isso tá eu até isso até fiquei bem intencionada uma vez eu fui conversar com um colega da área aí de Pernalex e tal ele falou, não, meu índice de turnover aqui é ter uma acurácia aqui de 92% eu falei, beleza, qual que era o baseline né? ou seja, se o turnover da empresa for 8 eu também acerto, tá? eu falo que todo mundo fica na empresa ele, ah não sei direito, tem que ver, eu falei, beleza quantos falsos positivos e falsos negativos deu Pô, oh, não tenho certeza. Você foi o primeiro cara que me perguntou isso. O cara, pelo amor de Deus. É, então é o seguinte, cobre em resultado e como é que o resultado é o ferido. Isso tá? é o principal para tá? você olhar é no um fornecedor para escapar e picaretagem. Geralmente ele vai tentar fugir disso, tá? porque já fugiram comigo. Ele fica dizendo, não, é que ela... Daí ela vai treinando ao longo do tempo vai ficando cada vez melhor. Não, tudo bem, eu sei, mas como é que você mede fós-positivo, fós-negativo? Resultado, etc. etc tá? Então, entra no detalhe dessas coisas. Qualquer fornecedor meio decente deveria fazer isso com relativa facilidade. Qualquer coisa também muito alta, desconfie, tá? A área de gente é uma área difícil, tá? Então, é ah, certo, 99% das vezes, impossível. Impossível em qualquer área da área de gente, né? Não são qualquer coisa, tá? Então, sempre desconfie, dobrar o resultado, triplicar a produtividade. Falou isso aí, não precisa nem conversar. Pode mandar pastar, tirar. E por fim, pessoal, então, o que está sendo feito aí, tá? Então, de fato, a maioria das empresas ainda está no nível de montar dashboard de indicador, tá? Já tem vários algoritmos funcionando, tá? Principalmente onde? Seleção. Um algoritmo tipo super comum, tá? A indicação se eu deveria chamar o candidato para a próxima fase ou não. A gente, MindSight, faz isso. A gente utiliza acesso como base, porque a Sessim tá uma ótima informação. A função de currículo é uma informação meia-boca pra caramba, tá? Então, você geralmente quer usar o acesso para seletivo, é, mas tudo bem. E algoritmo de turnover, tá? Isso está sendo cada vez mais comum, geralmente é o primeiro que a empresa monta. Porque é relativamente, relativamente fácil de fazer. Tá, mas ele depende de um monte de informação. Mas alguns de de seleção, turnover, etc., são bons, tá? E daí tem o pessoal começando a usar Big Data e tal. Big Data não funciona muito, tá, pessoal? Big Data na área de gente é, tá longe de ser um grande negócio. A gente tem muita dificuldade com os o Os Data ainda é bem poderoso. Tá? As amostras são pequenas, tá? Então, qualquer análise nossa de gente, cara, um cliente de Excel frouxo qualquer coisa que cabe no print de Excel frouxo, com certeza não é Big Data. Tá? Então, Big Data, não se preocupe tanto com isso, se preocupe mais em como eu processo esses Small Data, junto toda a informação, crie um insight e distribui esse negócio para o gestor. É isso que você quer fazer em Analytics. Beleza, pessoal? Então, estamos encerrando aqui mais esse episódio. Tá? A ideia foi trazer um pouco dessas noções de Analytics. aí. Temos muito para falar sobre esse assunto ainda. É, espero que tenha ajudado vocês a nos colocar alguns conceitos é, na cabeça e, e na mão e qualquer coisa estamos abertos então dá um like aí com, é, pode compartilhar o podcast com a galera se você gostou e pode mandar pra gente perguntas, sugestões reclamações, xingamentos, o que você quiser a gente lê todas as perguntas e prepara para responder em podcasts futuros maravilha, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio valeu